0: Как можно одной фразой характеризовать вот род твоих занятий?
1: Научное исследование в области психоактивных веществ. Что из веществ используется в той же психиатрии? Как только появляются деньги, как бы появляются мусора, которым как бы эти деньги как бы, нужны. Никогда не пробуй опиаты, потому что опиаты вот прям затянут, затянут, затянут. Психонавт точно так же использует вещества для того, чтобы изучать, как устроено сознание человека. Какие
0: новые вещества? И из тех, что, возможно, появятся на рынке, открывали в последнее время.
1: Я вот, например, там за свою историю синтезировал три новых вещества. Я был первым чугайком, который вообще, в принципе, попробовал.
0: Друзья, привет! Новый выпуск Люди Про. И снимаем сегодня про химию. Ну, не ту физику, химию и физкультуру, которую вам преподавали в школе, а немножко другую. И мы много на канале затрагивали раз тему наркотиков, Ну, конечно же, указывая, что это плохо и так далее, да, не рекомендуемый, показывая примеры, чтобы вы не попали в эту кабалу. зависимости. вот недавно было видео вообще с одним молодым человеком, который даже не понимает, что он все еще наркоман, и он говорит, я уже там полтора, полтора месяца не употребляю, да, люди годами в ремиссии по 10 лет находятся, и то еще считают, что они могут сорваться. И мы поговорим сегодня с химиком, то есть именно с человеком, который можно сказать, разрабатывает, да, эти вещества и узнаем для чего, как вообще выгодно ли это, какая ответственность за это и вообще как он пришел к этому занятию. Привет!
1: Всем привет еще раз. Ну, давайте вкратце немножко такого бэкграунда. Когда-то давно, там, в средние века, люди изобрели подзорную трубу. Начали там в нее смотреть, там, на корабли сначала, где, там кто плывет, там как бы свой, чужой, было очень важно. Один чудак, звали его Галилео Галилей, почему-то взял эту же другую и начал смотреть на небо. Современники говорили ему разные вещи. Ну, примерно такие, то есть там, ну, нашклёдно процитировать, как бы вряд ли получится. Ну, зачем ты это делаешь? Ответ на все вопросы и так есть в Священном Писании. Что ты вообще надеешься там увидеть? Ну, так если адекватно и объективно. Он не мог ответить на этот вопрос. Ну, действительно, зачем? Если бы он попытался объяснить, что сначала появится астрономия, потом астрофизика, потом космонавтика, а потом у вас у всех будет ГПС в телефоне, ну наверное, бы его сожгли. Однако такие вот вещи, как показывает практика, все-таки нужны. Uh-huh. А современное, вот то, что сейчас, как бы в области химии и психотропных препаратов, примерно как бы такого уровня. То есть мы не знаем, зачем это нужно. Когда-нибудь наши потомки, лет через 300, наверное, это оценят.
0: Или не оценят.
1: Или не оценят. Блежных научных теорий, конечно же, больше, чем истинных. То есть была теория там, Теплородов, Лагестона, была там, теория там, мирового эфира. И показали что они ошибочные. Все наши работы там, Шульгина, там Тимоти Лири и далее по списку тоже могут оказаться ошибочны. Но пока мы не знаем. И пока мы не знаем, мы должны пытаться ответить на этот вопрос и найти истину. Думаю, вы все
0: слышали про бота Глаз Бога в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск. Смотрите там Ну, ты назвал несколько громких имен уже в химии, именно там всяких психоактивных веществ, тот же Шульгин, да. Если вы не знаете Шульгин, это, по-моему, Александр его звали, это русский какой-то профессор химии, который... Да,
1: Александр Шульгин, но он не русский, он по происхождению русский, но вообще он американец. Да. Как бы работал все время
0: только в Америке. Который в Америке изобрел МДМА, то есть э, достаточно распространенное психоактивное вещество. А Тима Лири, по-моему, он же с ЛСД был связан, да, изобр... изобрел да, не
1: совсем так. То есть сказать, что изобрел. Как бы это, ну, такое понятие. То есть каждое химическое вещество, любое, его кто-то когда-то первый раз синтезировал. Сто лет назад там не было просто МДМА, его никто в руках вообще не держал. Какой-то химик первый его синтезировал, но тогда было, естественно, совершенно непонятно, а что это такое. Ну, просто одно из там миллиона ну, каких-то веществ. Потом кто-то его догадался первый попробовать. Uh-huh. как бы обнаружил, что, о, как интересно, какие интересные эффекты получаются. Потом, соответственно, другие люди стали их применять как бы более широко, то есть там, скажем, в психиатрической практике, да, то есть там психотерапевты uh-huh. очень его полюбили. И уже потом, то есть прошло много лет, когда это там вышло на улицу, и там его стали жрать там все, кому не лень. Вот, а так изначально это научный инструмент, то есть и предназначен, для исследований.
0: А что из известных психоактивных веществ применяют, например, в тоже же психиатрии? Есть же такие мифы, не мифы, не знаю, что и солдатам дают, знаешь, ну, это, это амфетаминовые всякие соединения и так далее.
1: Зависит от времени. То есть раньше давали. То есть сейчас, например, солдатам тоже дают, но другие соединения. То есть, например, там Турин, mm-hmm. вот, который там содержится в наших энергетических напитках, его до сих пор дают летчикам самолетов, и как бы вполне себе как бы, проверенное как бы, соединение в этом смысле. Раньше было меньше информации, то есть солгатам там давали там, стимуляторы первитин, потому что было не очень изучено, было не очень понятно, какие последствия, и считали, что как бы, ну, стимулируют, как бы воюют, ну и хорошо. Ага. Вот. Да, на самом деле и сейчас, в общем-то, как бы тоже распространено. Просто это как бы не на государственном уровне, а сами по себе уже люди там достают и используют.
0: Ну вот из опиатов, например, тот же вот я ногу ломал, мне там тром, тромодол этот синтетический опиат кололи, промедол колит и так далее. Вот ä, препараты опиатной группы в той же медицине используются достаточно давно, ну прям очень давно.
1: Здесь опять-таки препараты для медицинского применения они предполагают некоторую процедуру проверки, то есть, что они там достаточно безопасны, что они там хорошо там, помогают там, от каких-то там конкретных там, заболеваний. Как бы есть другая группа, это инструменты исследования. Ну, как вот там для там, астронома, например, телескоп, да, это инструмент, без которого он не может работать, да, или там микроскоп или большой дронный коллайдер. А психоактивные вещества, ну, многих групп, да, то есть не те, которые медицинские, а те, которые запрещены, это на самом деле точно такой же инструмент. И предназначена для исследования психики, для исследования сознания. По сути, как бы, наука о том, как, бы, как устроено сознание человека, на, находится сейчас на, на самом раннем этапе. То есть, ну да, там есть нейрофизиология, которая там изучает там, мозг. Есть там куча как бы, разных наук, вот, но они, там, им там всем несколько десятков лет от роду. То есть, а. там та же нейрофизиология, где она была сто лет назад, ее там вообще не было. Вот, поэтому здесь как бы впереди очень большой прогресс и мы как бы не знаем к чему он приведет
0: но все-таки что из веществ используется в той же психиатрии и так далее из психоактивных именно вот. не, не беря пятную группу с
1: точки зрения психиатрии у них как бы другие задачи у психиатров то есть там купировать какие-то острые состояния да то есть у человека там какое-то не знаю, там, расстройство он там буянит там хулиганит его нужно успокоить да, или наоборот, у него там какая-нибудь заторможенность, он там ни на что не реагирует. То есть это как бы медицинские показания. То есть у человека проблема, ее нужно лечить, это лекарство. Вот я же как бы пытаюсь рассказать все-таки про исследования. То есть когда мы вообще не знаем о том, как бы чего от вещества ожидать. То есть я вот, например, там за свою историю синтезировал там три новых вещества, которые, ну то есть не в том смысле, что новые, которые никто не синтезировал. Но я был первым человеком, который вообще в принципе попробовал Я описал, что бывает, как бы, вот, когда человек вот, съедает вот это вот вещество. И как? Ну, как? Как интересно. Я, конечно, не настолько интересно, как у Шульгина, как бы, но я и не рассчитываю, да, то есть, ну, то есть, там как бы сотни веществ человек проверил, да, у меня как бы нет такой как бы, технологической возможности. Но тем не менее, как бы, то есть, такие процессы бывают и иногда редко они приводят к появлению новых веществ которые потом как бы начинают где-то применяться.
0: Ну, а ты не боялся, вот ты синтезировал что-то новенькое, то есть ты не боялся, что ты образно синтезировал яд, там, попробовал и умер, или у тебя часть мозга Нет, ну,
1: отмерла? Есть, как бы, отработанные как бы, методики там, экспериментов, то есть сначала как бы берется небольшое количество проверяется, потом увеличиваем, а потом еще увеличиваем. Кроме того, как бы вещества все-таки не совсем неизвестные, то есть они похожи. То есть, там, как бы, похожих газов, то есть, там, в одном веществе заменили, там, метильную группу, там, на какую-нибудь другую, там, на этильную. И, как бы, естественно, ожидать, что и свойства будут похожи. То есть, дозировка может отличаться, время действия может отличаться, эффект будет другой. Но, как бы, не стоит ожидать, что это будет, там, вообще яд какой-то. Можно безопасно проводить эксперименты. Ну, как бы, с известной степенью, то есть, как любой научный эксперимент, понимаете, вот так... Построили там физики большой адронный калгайдер, но они же не могут ручаться, что это там 100% безопасно. Это достаточно безопасно для того, чтобы быть оправданным.
0: Можете смотреть без задержек, ну и самое интересное, в вы можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, фрод score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAST VPN найдете в описании. Скажи, а вот сразу вопрос, а из наук, да, ну, понятно, что тебе там, допустим, химия ближе, а вот из именно наук какие, ты считаешь, привели к наибольшему
1: прогрессу человечества? Ну, очевидно, физика и математика. Физика ну, и математика. если из последних, то, наверное, биология. То есть, как бы в топе сейчас, в ближайшие там годы, ну, там, десятилетия будет, конечно, там, биохимия. Ну, скажем так, физики... Ну, как бы, с прогрессом проблему он очень медленный. То есть все, что можно было открыть, открыли сто лет назад. То есть сейчас, чтобы открыть что-то нужно, новое, нужно построить большой дронный калгайдер, Да, это долго, дорого и все такое. А вот в биохимии, да, то есть каких-то там несколько десятков лет назад про ГМО никто не слышал, а сейчас наборы там для ГМО, которые можно там дома там, применять, продаются за там несколько сотен долларов. Вот, так что... В в этой области стоит ожидать прогресса.
0: Или клонирование тоже. Ну,
1: клонирование становится дешевле и доступней. То есть я, например, считаю, что рано или поздно оно будет как бы... Ну, не то, что прям вот дома там у каждого на кухне, но близко к этому.
0: Ты напомнил эти ДНК-тесты эти. Ну, такие прям не полностью, да, но я в гемотесте проходил. Оно там стоило пару лет назад еще около 30 тысяч. Сейчас я тысяч за 9, наверное, покупал этот тест. Ну, прикольно. Оно показывает, какие наследственные заболевания можно ожидать. Вот мне понравилась склонности, допустим, к бизнесу, к предпринимательству.
1: Вот это больше похоже на не совсем правду. То есть на эту тему как бы есть много мифов, да, вот совершенно таких как бы неожиданных. Да, действительно, генетические как бы предрасположенности у людей есть. Есть цитируемые там научные работы в научных журналах, да. Как бы иногда находят, во-первых, это не один ген, а группа генов. Ты как бы рассчитываешь, что вам там в ближайшей аптеке продадут какой-то там анализ, который там, там сотню разных генов проанализирует на то, там какие они и там какие в них мутации. Вот, и еще там определенная комбинация, что они имеют в определенной комбинации, чтобы нет, пока, ну, то есть вот на данный момент это, как бы, скорее фантастика, может, когда-то будет.
0: Ну, про спорт там еще были наклонности.
1: Нет, то есть насчет заболеваний, да, про спорт тоже понятно, как бы, это можно себе представить, то есть, ну, просто там гены, которые, там, скажем, на рост мышечной массы, как бы, влияют, да, как бы, это там читай один ген, как бы можно по нему там сразу как бы все предсказать, вот. Но опять-таки, смотря какой спорт, а может, вы шахматист будущий, Читаю. вот, и вам там мышцы там вот, вообще не нужны.
0: Да, а ген авантюризма. Слышал ты про него, что ты думаешь?
1: Есть как бы такие исследования, их ну как бы много разных. Тут шлежно сказать, как бы дело в том, что это не один как и сам по себе как бы то есть сама по себе генетика она как бы создает лишь предрасположенности как бы насчет авантюризма не знаю как бы но вот я там достаточно подробно там пытался изучать как бы по поводу гена мономиноксидазы но есть такой фермент в мозгу бономиноксидаза и некоторые мутации а, приводят к повышенной агрессивности то есть исследование касалось там, заключенных там, в США которые там за какие-то там жестокие преступления сидели, оказалось, что у них там почти у всех, ну, там, у подавляющего большинства испорчен вот один вот этот конкретный ген. Потом сравнили, ну, как бы с просто населением, и выяснилось, что есть куча людей, у которых ген точно так же испорчен, но они там не преступники, как бы нормальные там, как бы граждане. И оказалось, что одного гена недостаточно, то есть нужно сочетание. То есть поломанный ген плюс жестокое обращение в детстве. И вот если как бы, человеку у которого есть такая предрасположенность, там, пока он ребенок, там с ним жестоко обращаются, тогда он, скорее всего, там, будет иметь повышенную агрессивность станет преступником. Ну, то есть это как бы статистика, то есть это совершенно не обязательно, что там 100%, вот, но корреляция высокая. То есть да, такие исследования бывают, но в них вс... ну, почти всегда Это сочетание факторов, то есть какого-то одного как бы выделить, как правило, не получается.
0: То есть генетику мы тоже можем отнести к перспективным наукам, да?
1: Да, несомненно. Ну и потом, смотрите, ДНК, открытие, ну открытие ДНК это там 50-е годы. Сколько прошло лет, там 70, но посмотрите на любую другую науку, там на химию, то есть в течение тысяч лет как бы были алхимики, которые там ртуть перегоняли, да, без всякой системы. В какой-то момент появилась химия как наука, и вот ну, там, до современного состояния, сколько там 300 лет нам как бы понадобилось. Uh-huh. То есть ну, с момента появления химии, там через 50 лет, ну, в каком состоянии находится? Примерно там на уровне Менделеева где-то. Uh-huh. То есть сейчас современные знания там, генетики, да, то есть а там, скажем, сознание, вот что такое там разум, да, что такое интеллект человека, оно находится вот на уровне перехода от алхимии к химии. То есть мы еще практически ничего по этому поводу не знаем.
0: Как можно одной фразой характеризовать вот род твоих занятий?
1: Ну, скажем так, научные исследования в области психоактивных веществ. Скажем так, в той степени, в которой научные исследования могут проводиться там, в подпольные лаборатории, да, там, в гараже или там, где-то там. Как а бы бы нет доступа к нормальному как бы, оборудованию, нет доступа там, практически ни к чему. То есть это все как бы нелегально запрещено. И кроме того, убыточно.
0: Еще и убыточно, я понял. Да, а конечно. почему бы тебе вот имея такой интерес, образно, не было поступить там в какой-то химический институт и не уехать там, в лабораторию какую-нибудь химическую О, я, Шу, я поступал,
1: Да, я поступал как бы в целых два химических института, как бы и бросил. Потому что ну, там были 90-е. И, как бы я просто понял, что как бы там ничему уже не учат. Ты
0: говоришь о новых этих психоактивных веществах, которые тебе иногда удается синтезировать, да. Для кого ты делаешь их и для чего вообще? Для личного кого то ну, интереса? Я,
1: конечно, не один, то есть есть как бы единомышленники, с которыми как-то там обмениваются, с кем-то только информацией. То есть, каких-то я там знаю кник там на форуме в интернете и больше ничего. То есть есть как бы ну, реальные знакомые, как бы с которыми там обмениваемся. Естественно, если у вас нет социальных лифтов, у вас будет расцвет наркомании. Самая фундаментальная причина – это любопытство. Тигры сидят у нас в зоопарке, а не наоборот. У человека есть инстинкт, как бы изучать окружающий мир. Убивает не белый порошок, вот убивает поведение, но это просто бизнес
0: информацию обо всей этой отдельности, где получал? Ну, понятно, что на протяжении там всей жизни ну, образно. В книгах. в книгах. Ну, да.
1: Ну, в принципе, как бы поиск информации здесь более-менее доступен. То есть, когда я как бы этим начинал заниматься, поиском информации не было никаких проблем. В любом институте там студенческом студенческому билету давали читательский, в любую там приличную научную библиотеку. Можно было просто прийти и смотреть все, что хочешь, там и диссертации, и реферативные журналы, хоть там по любой, хоть по физике, хоть вообще почему угодно. Вот, сейчас как бы библиотеки тоже есть, но не знаю, насколько там сейчас туда легко попасть, вот, и нужны ли там какие-нибудь там особые там для этого зарплёги. То есть со временем потихоньку ухудшается ситуация, я знаю, что... Какие-то библиотеки уже студентов перестали пускать.
0: Ну, сейчас все библиотеки в наше время, можно сказать, что есть в интернете в основном-то. Ну, не
1: все. Значит, во-первых, есть огромное количество старых журналов там конца там, 19 века, начала 20-го, таких да, 20-х годов, которые там напечатаны. Если прийти в библиотеку там, химического института, он там стоит на полке, то есть там много-много-много томов. Но их никто как бы не удосужится никогда отсканировать и перевести в электронную форму, потому что это не надо. Как бы методики там, которые время были и простые то есть они соответствуют как бы уровню там конца 19 века да, и их сейчас легко повторить где угодно то есть если возьмете современную литературу да вот там журнал ком двухлетней давности да, там будут методики то есть которые там требуют там аппаратуры которые требуют исходных реагентов таких которые вы нигде не достанете ну потому что ученые которые работают В нормальном месте, как бы, да у него не проблема, он там написал, мне вот нужно вот это, все ему там через день принесли, понимаете, а как бы в гараже или там в подвале как бы вот здесь так не получается, к сожалению.
0: А сколько ты всего лет в этой сфере?
1: Да сколько себя помню. Ну, больше 30.
0: То есть, себя ты помнишь примерно, наверное, лет 4, <смех> больше 30, короче, 30 лет, да. Методом дедукции мы выясняем, что молодому человеку нашему визави там, от 30 до 40 лет, скажем так. Ну, хорошо. Первичная цель, да, вот твоя ты изобретаешь новое вещество. То есть, это попробовать, если оно прет, продать кому-то дальше или что, или записать. Нет, нет ни в коем
1: случае. Ну, вот смотрите: вот вы бы спросили: Галилео Галилея: да, зачем он смотрит на небо? Но он скажет, ну я не знаю. Не, ну, то есть он, конечно, мог бы придумать много разных причин, но честный ответ я не знаю. Mm-hmm. То есть когда-нибудь через сто лет как бы, э- эти данные кому-то пригодятся а может, не пригодятся. Но поскольку мы не знаем истину, как бы мы должны ее искать. Вот, то есть это просто такой поиск научной истины.
0: Ну, и сколько занимает вот в среднем изобретение? Вот ты говоришь, несколько веществ изобрел, да? На что они похожи, во-первых, по своему принципу действия, и сколько времени ну, у тебя это, это заняло?
1: Я начал амина, как бы, по следам Шульгина. То есть, ну, посмотреть, там, несколько сотен, как бы, можно сделать похоже. То есть, там, поменяли заместитель, в принципе, да, там новое соединение. Ну и потом как бы в какое-то время, то есть там в конце 90-х, там в начале 2000-х появился такой как бы, н бомы Вот в марках, которые сейчас в году. очень интересная вещь. Изначально ученые, ну они же как бы, то есть есть как бы ученые, которые официально занимаются разными там исследованиями там рецепторов, там на крысах опыты ставят, на мышах, там еще что-то. Им нужны вещества в качестве, ну как бы образцовых, да, то есть с помощью которых они там испытывают там, влияние их на рецептор. Они использовали эту Тусиби, самый обычный, вот, который у Шульгина. В какой-то момент у Тусиби запретили, а ученым как бы он нужен, и ну неудобно. То есть они, конечно, могут там эти запреты обойти, что типа а вот там сделайте нам исключение, разрешите нам, потому что нам надо, но это долго, это бюрократия. И выяснили, что есть как бы другой, газ, как бы вот эти вот нбомы там с еще одним заместителем, которые не запрещены, добавок имеют более низкую дозировку, более высокую селективность к рецепторам и вообще намного удобнее для этих исследований. И стали их использовать на мышах. Вот один мой хороший знакомый, там где-то в конце 90-х, прочитал эту статью, она была еще и там на английском, вот понял. То есть это как бы само по себе достаточно нетривиально, что ага, значит, какие-то биохимики где-то в США, как бы вот мы шаг ставит такие опыты на тех же самых рецепторах, которые есть у нас в мозгу, на которые действуют ACB. Как бы у вещества, соответственно, высшая эффективность, высшая селективность, значит, если его съесть, дозировка будет ниже, количество побочных эффектов, как бы нежигательных, будет ниже. Вот, а давайте его сделаем и попробуем. Мы как бы были, наверное, ну, я не могу сказать, что мы там были первыми, но одними из первых, кто, так сказать, вот до этого дела догадался как бы и решили, Попробовать сначала где, на себе, вот, потом, соответственно, рассказали другим, что есть такая история. Вот, потом, соответственно, как бы кто-то еще попробовал. Ну, может быть, кто-то на... там раньше был, это уж, так сказать, никто сейчас не докопается, как бы кто был первый, но это и не важно. Ну, то есть какая разница, все равно, как бы оно уже произошло, информация уже есть. Ну и, соответственно, в результате мы имеем, как бы, объективно более безопасная вещь, чем там тоже у себе более удобное в использовании, и как бы действие может быть даже в чем-то лучше.
0: Ну, это что? Это препарат какой-то типа э, группы ЛСД, там, лизергиновый? Ну,
1: да, обычно наносят на марки и продают под видом ЛСД, то есть говорят, что там ЛСД, на самом деле там НБО. Ну, такая как бы традиционная ситуация.
0: По действию схоже, да?
1: Не, не схоже, То есть отдаленно напоминает. Ну, тут тоже объяснить, как бы насколько действие схожи или не схожи, вообще довольно... Проблематично, скорее невозможно. Просто представьте себе чугайка, который там не знает, там никогда не пробовал сахара. Вот индейцы там в Северной Америке, но вот ну нет у них сахара. Как вы ему объясните, что такое сахар? Вот какого он вкуса? Да, это невозможно. То есть достаточно раздать попробуй, да, тогда сразу понятно, все, вот как бы вот вкус. Вот так, так же и здесь, как бы, попробовал, вот эффект, как бы все понятно. А как бы до этого пытаться объяснить шугавами это. Достаточно бесперспективно. Да, есть в интернете там три припорта, есть описание подробное. Вот есть там научные работы, которые там это систематизируют. Но как бы это даст такое достаточно общее представление о том, чего, в принципе, можно ожидать.
0: Ну а раз мы уже затронули ту же тему ЛСД, да, и МДМА Шульгинского, допустим, насколько они все опасны? Потому что, ну, часто говорят, что привыкание и так а, далее. Я да. знаю из вот,
1: общения... Вот мы подходим как бы к очень интересному и, так сказать, фундаментальному вопросу. Если разобраться так вот начать докапываться как бы так сказать до истины, то окажется, что причина всех запретов, ну почему все это запрещено, сводится к тому, что это опасно. Ну если взять любую причину, которую вам скажет человек, почему наркотики запрещены, так или иначе она к этому сведется. Но дело в том, что это не единственная вещь, которая опасна. Вот автомобиль, например, тоже ведь очень опасная вещь. Вот я не умею управлять автомобилем. Я вот сейчас сяду и куда-то поеду. К чему это приведет? Да? То есть кто будет в этом виноват? Однако это же как бы не причина и не повод запрещать автомобили. Просто есть правила дорожного движения. Да, то есть есть права на управление автомобилем. Вот так же и здесь как бы там все эти вещества, там МДМА, там ОСД и там далее по списку, они все несомненно опасны. С этим никто не спорит. Но можно выработать, Правил, да, То есть можно выработать методики, как бы, которые сведут опасность к приемлемому уровню.
0: Ну, основная причина употребления там, тех же ЛСД, ешек и так далее, покайфовать просто.
1: У разных людей разная, То есть, скажем так, есть такая самая фундаментальная причина – это любопытство. То есть да. ну, человек вообще, в принципе, от животных отличается тем, что он проявляет интерес как бы к всему вообще, до чего может дотянуться. Вот, и это, собственно, причина, по которой, ну, как бы, человек вообще как вид, как бы, вот такой, какой он есть. Вы сами подумайте, вот взяли, там, сравнить человека, скажем, с тигром. Да, смотрите, зубов нет, когтей нет, шкуры нет, вообще ничего нет. Однако, тигры сидят у нас в зоопарке, а не наоборот. Да, это потому, что, как бы, у человека есть инстинкт, как бы, изучать окружающий мир. То есть, кто-то изучает, там, физику, там, и строит ускоритель. Да, кто-то там изучает астрономию там и смотрит в телескоп. А есть люди, которые изучают психику. Ну, или там сознание, там, или разум, или как вот вот, вот, вот это вот, все интеллект. Как бы вот эти вот явления. Это явление природы. То есть интеллект, как бы это что? Это явление природы. Его нужно изучать. Так же, как и все остальные явления. Вещества разные. Это инструмент для изучения. Психонавт, как бы, точно так же используют вещества для того, чтобы изучать, как устроено сознание человека. Ты
0: синтезировал, допустим, какое-то новое вещество, мы же там примерно поняли, какие. И что ты с ним делаешь, помимо того, что используешь в научных целях и описываешь репорты, да, и которые, возможно, когда-то будут иметь научную там, ценность. Логичный вывод напрашивается, мы уже все, в принципе, к этому подошли, что ты их продаешь.
1: Скажем так, иногда так происходит. То есть, как бы, ну, всем и грешно, да, как бы я, конечно, тоже продавал, как бы, ну, не без этого. Значит, с другой стороны, как бы, ну, продавать, как бы, что попало, кому кому попало, это неправильно. Вот, я могу, например, описать ключи просто конкретно из моей практики, как это примерно происходит. Да, то есть, ну, скажем, как это в идеале могло бы происходить, да, ну, как бы на каких-то реальных событиях. Но вот давно, как бы, ситуация была, приходит ко мне знакомый, как бы, друг, он художник и желает творческого вдохновения. Ну, как, рисовать умеет, да, но вот там рисует, хочет, чтобы был как у Сальвадора Дали, а получается натюрморт. Говорит, ну вот так и вот так, вот может там дашь мне там чего нибудь, как бы, чтобы у меня значит это самое. Я естественно как бы спрашиваю, ну сначала как, во-первых, нужно выяснить противопоказания, то есть не могу же я ему там дать какое-то вещество, да, он там съест и отъедет, да? Там типа спрашиваю, там какие заболевания, там типа не было ли там припадков там эпилепсии нету, там нет ли там сердечно-сосудистых, там может там ритмии, там типа противопоказано? там противопоказаний нету, тогда как бы интересуюсь, как бы, а, как бы какая задача, да, там творческое вдохновение. И говорю, ну вот смотри, вот есть там по списку, вот есть ДМТ, вот есть там Сюгэцин, там, да, грибы, вот есть СД, есть вот это. И вот возьми книжку, да, то есть даю человеку книгу, говорю, вот почитай, вот, выбери, как бы, что тебе из этого надо, как бы, что тебе из этого больше всего, как бы, кажется перспективным. какое то время человек приходит, говорит, я вот хочу грибы попробовать. Я говорю, ну, давай, значит, поехали на полянку, как бы, показываю, как происходит процесс, то есть, как их собрать, да, то есть, как их применить. Ну, в результате, правда, как бы, как Сальвадор Дальон рисовать не стал, вот, но эффект был, как бы, совершенно позитивный, то есть, человек, как бы, в общем... Как бы добился чего хотел, просто выяснил бы, что хотел, он все-таки другого. Вот. Но как бы примерно так может происходить нормальное, разумное применение, как бы с позитивным результатом, и, в общем-то, достаточно безопасно. Согласитесь, что это очень сильно отличается от того, как там какие-нибудь там дети купили на гидре непонятно чего, вот, и, и просто это съели как бы совершенно непонятно зачем.
0: Мефа, и да, я, я снимал не недавно ничего. одного маленького мальчика, 21 год. Вот. Но это реально это реально какой-то кошмар. У него, у него в 21 год уже полностью загублена психика, он теряет нить разговора, он вообще не понимает, что он говорил пять минут назад, ну и так далее.
1: Да, это интересный и шклёжный вопрос. Значит, на самом деле, вот можете, кстати, просто проверить на конкретном примере. Если вы начнете разбираться и копать, как бы, в группе, да, добираться до причины, то где-то, где-то на каких-то предыдущих шагах обнаружится нарушение техники безопасности. То есть, как бы человек взял и нарушил правила, которые должен Бог соблюдать. То есть, ну, ему там, скажем, не проверил, там, а нет ли у него противопоказаний. Может, ему там по каким-то там психическим причинам нельзя там это вещество принимать. Вот, или даже если можно, может быть, он его недостаточно чисто применял. Вот, может быть, он его там купил, там непонятно что там с чем-то смешанное. Вот, может быть, он дозировку превысил. Вот, может быть, еще что-то, но неизбежно. Вот я просто много раз сам проводил как бы такие вот, как бы, разборы полетов, и всегда, то есть, где-то происходит ошибка, то есть, причем Совершенно очевидно и понятно, что как бы ну так делать нельзя.
0: А я напоминаю, что спонсор выпуска нашего сегодняшнего не профессор Шульгин и не почившая Гидра, а битпапа наши друзья вот в телеграме, где можно купить продать крипту, прямо не выходя из телеги. Очень хорошие проценты. Там даже можно поторговать ей и, и заработать. Ссылки все в описании. Ну, ты говоришь о каком-то осознанном употреблении, с выяснением противопоказаний и так далее, да? Но куча всяких наркотических маркетплейсов, они вон, после падения гидры, как грибы, и а, после дождя выросли. И, естественно, все покупают, никто об этом ничего не задумывается. То есть, во всяком случае, молодежь, там люди твоего, моего возраста, плюс-минус, там, которые в этом разбираются, они, наверное, употребляют не так. А молодежи ж, ну все пофиг, вот кому сейчас 20 лет, 17, там по 14, они говорят, торчат на этих всяких веществах. И основная это, ну, 90, наверное, 9% вот просто так бесконтрольно употребляют наркотические вещества. И это такое уже, ну, не деградация,
1: что там, геноцид это нации. Верно. Есть такая проблема. Но, опять-таки, причина этой проблемы вовсе не в том, что кто-то там что-то синтезирует и продает. Проблема распространенности наркоманий чисто социальная. Но вот смотрите, опять-таки, пример из жизни, там 90-е. Бог, у меня один знакомый, его вот прям в стиле как бы того времени поймали бандиты, за, заперли в подвал, приковали к батарее наручниками, а для того, чтобы быстрее родственники выкуп запогатили, стали колготить ему героин каждый день. Ну, просто чтобы, так сказать... Мотивацию создать, как бы, побыстрее бабки перенести. В какой-то момент его отпустили. Он, естественно, к тому времени стал, ну, просто наркоманом, да? То есть пошел, как бы, купил к себе, там, каких-то там заменителей, чего-то, я уж не знаю, там, подробностей. Вот, и, как бы, потихонечку, там, уменьшал дозу, как бы, через какое-то время сам отказался. И все, как бы, и больше не употребляет. То есть, потому что у человека бога просто мотивация. Ему это было не нужно, он понимал, что для него это проблема. Как бы, решил от нее избавиться. Вот, посмотрите, как бы на сегодняшних, у них есть мотивация вообще, как бы, какая-то в жизни? То есть у них есть какие-то перспективы? То есть у этого человека, как бы, то есть он понимал, что у него в жизни, как бы, есть, там, какие-то, какое-то будущее, что он, там, собирается кем-то стать или, там, достигнуть каких-то, там, результатов. А сейчас, как бы, что вот эти дети могут, как бы, в жизни достичь, как бы, что им, как бы, общество может, как бы, какие варианты дать? Никаких.
0: Социальных ну, как... лифтов у нас маловато.
1: Их практически нет. Нет. Их нет. Естественно, если у вас нет социальных лифтов, у вас будет расцвет наркомании. Это, ну как, ну, есть закон природы, да, вот если там уронить кирпич, то он упадет. Да, то есть это закон природы. Если у людей нет перспектив, если они как бы вот находятся в таком состоянии, они будут что-то употреблять. Если не давать им метадон, то есть, ну или мефедрон, или еще что-то, да, они будут бухать. Если не давать им бухать, они будут нюхать клей. Uh-huh. То есть, ну, идиот найдет, чем отравиться, да, то есть свинья грязь найдет. Вот, поэтому не следует как бы рассматривать это как то, что там какие-то там злые барыги хотят, там вот, значит, там наживаются. Нет, ничего подобного, это просто бизнес, да, то есть они, ну, как бы нашли, как бы, вот, свой, так сказать, заработок, да, как бы, то есть. То есть, как и любой другой бизнес. Если, как бы, убрать социальную причину, как бы, бизнес догнется, потому что никто не будет это покупать. То есть, про... то есть нужно как бы сказать, докапываться до причины, как бы, а не бороться со следствиями.
0: Ну а если завтра предположить, что властям удалось, появилось желание и технические возможности закрыть все самые известные маркетплейсы? Насколько это снизит э, проблему? Насколько упадет потребление наркотиков Ничего в России или в СНГ?
1: Потребление мифедрона упадет, потому что его не будет на рынке. Но эти же самые люди пойдут нюхать клей. Вот и вся как бы разница, то есть как бы лучше от этого точно не станет. То есть проблема-то, понимаете, не в наркотиках, а проблема в поведении. То есть, знаете, вот когда-то у ну, который автомат изобрел, брали интервью. Вот, его спросили там, типа, не чувствует ли он угрызений совести, что вот из его изобретения там столько миллионов людей там, значит, убили. Потому что он сказал, знаете, убивает не автомат, а человек. Ну, там, наверное, его цитата, скорее всего, там тоже как бы кто-то и раньше мог как бы высказаться. Но, в принципе, здесь в точности та же самая ситуация, как бы убивает не белый порошок, вот, убивает поведение, вот, а поведение – это следствие социальных проблем, то есть, ну, есть там социальная несправедливость, вот, просто в обществе несправедливость, оно, как бы, ну, окружающее такое, поэтому незачем ожидать, что можно это как-то исправить, там, не давая людям, там, каких-то веществ, они все равно найдут. Ты хочешь сказать, что
0: в развитых странах мира, допустим, в преуспевающих потребление наркотиков в разы меньше, чем на постсоветской территории?
1: Может быть, не меньше, но оно другое. То есть, когда люди там просто вот там всю ночь там нюхают одно и то же, как бы и как бы... Да, 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 и все, то есть как бы нюхать ради того, чтобы понюхать. То есть, посмотрите, вот в Америке там люди там курят марихуану, и потом там ну, там пишут книги, вон Маск, например, там курит марихуану, и как бы и находит время там заниматься там ракетами своими. То есть это как бы как некое, ну такое как бы вторичное явление. То есть у человека есть там любимое занятие, есть там что-то еще. И вот, кроме того, он иногда там что-то употребляет вот для интереса, для Увеличение как бы кругозора, например. У разных людей разные цели, конечно. Поэтому нельзя сказать, что там, как бы, наркотиков меньше. Просто способ и цели их применения другие. Вот, А так наркомане есть везде, он в Китае. Вообще там смертная казни публично расстреливают за наркотики. И что там, хотите сказать, нет наркоманов, что ли? Как бы есть, они как бы везде есть. Галлюцинации, вам там гусара там начнут везде мерещиться, которые там к вам в дверь стучатся. Но туда можно пойти, а, по, по одной причине это отсутствие мозгов. Те, кто круче, те с большей вероятностью что-то употребляют. Все будет хорошо, как бы и наркомании станет намного меньше. Государству ведь как бы нужно, чтобы люди не гузили, там не хулиганили, не протестовали. Снюхать грамм мехедрона вообще как нечего делать, даже больше.
0: А по возрастной группе что ты можешь сказать? То есть у нас больше молодежь принимают наркотики, О, а на Западе... Ну,
1: Другие все возрасты покорны, как бы, вот, да, самые разные. Ну, да, на самом деле, как бы, есть некий, как бы, минимальный порог, то есть, ну, как бы, со всем детям, как бы, совершенно незачем, как же там, ну, как бы, алкоголь же детям не продают, как бы, вполне, как бы, разумно, как бы, ограничение. А так, пожалуйста, и, как бы, и бабушки старенькие бывают, и там как бы ему нет, это, мне кажется, не настолько важно.
0: Хорошо, тогда какие из психоактивных веществ, потому что мы уже не берем все наркотические, потому что ты занимаешься там, психоактивными, да, какие из них наиболее опасны, на твой взгляд?
1: Опасны? Ну, очевидно, альфа-ПВП. Ну, из как бы ну из таких современных, да, то есть, там, 30 лет назад это был бы, конечно, операта там, героин, там, какой-нибудь, да, или там, фентанил. Вот, но... Сейчас как бы его вытеснили, как бы альфа-ПВП, потому что первая синтез просто как две копейки, да, то есть там в любом гараже, там любой вообще ПТУшник его осваивает. Исходники дешевые, зависимость сильная, эффект как бы потрясающий, ну, то есть альфа и омега просто. Если что-то как бы круче и придумают. Ну, не знаю, может быть, но я пока не представляю, как бы в какую сторону это должно быть, как бы дальше круче.
0: То есть, ты говоришь, что оно очень опасно?
1: Из того, что сейчас, да, как бы самое такое.
0: Я много раз слышал про это альфа-пвп, но я даже не расшифровал, никогда не гуглил, что означает эта аббревиатура. Можешь вкратце рассказать, что входит в Ну, П состав... это,
1: ну, это сокращение. П, как бы это остаток пиролидина. И, соответственно, валерофенон V, как бы ну, остаток валерьяновой кишляты, ну как вот валерьянка, да, знаете, валерьяновая кишгота. Это там 5 атомов углерода. А валерофенон это, соответственно, соединение с одной фенильной группой и там остатком там, валериановой кишляты присоединенным. Ну и соответственно, еще пиралидин остаток. Ну, то есть P как ПВП. PVP. То есть, соответственно, P от, от, одна от пиралидина, другая там V от. Валерьяновые кишгаты, там, и, соответственно, Валера Фенон. Насколько давно оно было придумано? Придумано этот фугат соединений очень давно. Изначально это, ну, как бы катиноны, а кат, ну, с- сам корень кат, это растение, которое там растет в Африке, вот, и которое там местное население как бы жрет просто постоянно там, как бы в больших количествах. Вот. Ну, как бы в растениях как бы не так много его, и там много там не, не съешь, да, то есть есть как бы естественные ограничения, соответственно, там содержится вещество катинон, очень короткодействующее, ну, похожее, то есть вот эти вот все как бы там и там и мефедрон, да, и там альфа-ПВП, и вот как бы из этой серии, да, то есть это как бы целых раз веществ их, там. Десятки, как бы похожих. Они обгадают схожими свойствами. То есть у них там, да, отличается дозировка, там время действия, какие-то особенности. Вот, но в принципе они все похожи.
0: Ну, кат едят не только в Африке. Я знаю, у меня знакомые его поджирают на этом в йемен Иордания, вот эти вот страны Ближнего Востока. Да, да,
1: да. как бы где, где, где растет, как бы там местные, как бы в курсе, как бы что это такое.
0: Хорошо. А чем оно опасно именно? Зависимостью
1: то есть, как бы, психическое, ну, то есть, как бы, это воздействие на, как бы, дофаминовые рецепторы, ну, вот, читали там опыты, да, про мыши, которая там, или крысу, которая там на рычаг нажимает, себе там импульсы в мозг посылает mm-hmm. и там забывает даже там поесть и попить. В принципе, это из этой серии, то есть, как бы, ну, дофамин, он, одна из его функций в мозгу, как бы, это, соответственно, как бы, вознаграждение за правильные действия. То есть, когда вы делаете что-то правильно, а вот нейроны, которые как бы, вот, соответственно, активируются и как бы показывают как бы вот вам, что вы как бы что-то сделали как бы как надо, вот они как раз дофаминовые. И, соответственно, когда вы как бы внешним источником, соответственно, присылаете как бы в мозг там, как бы, вот это самое вещество, которое на него похоже, как бы они, соответственно, тоже активируются как бы, и вам кажется, что вы делаете все правильно. Вот и даже сам процесс того, что вы там как бы нюкаете, это тоже правильно, просто потому что те самые нейроны уже активировались. Вот, собственно, в этом как бы... То есть результат будет примерно как вот крыса, которая нажимает на рычаг. Ну, в конечном итоге, при там как бы достаточно длительном процессе. Последствия. Разумеется, да. Как бы есть такая вещь, как последствия. Вот, она есть вообще-то от всего. То есть там от любого вещества есть какие-то последствия. Другой вопрос, как бы там готов ли человек как бы с ними смириться, то есть если они его устраивают. Если там человек съел дыма, да, у него там на следующий день там будет там плохое настроение... Да, там как бы вялость, там шляпость, то есть, скорее всего, там пойти на работу уже там, ну, отходняк, то, что называется. Да, то есть, есть такие последствия, как бы, на человек скажем, готов как бы как-то там смириться, да, или там, не знаю, как бы согласиться, что, ну, да, как бы, вот сегодня такой эффект, завтра такой. Вот, ну и все, как бы, на этом как бы все прошло. Вот, другое дело, если вы там начинаете то же самое жрать каждый день, то последствия будут другие, да, уже там, соответственно, хуже. Поэтому вопрос как бы просто умеренности и соблюдения дозировок, то есть в конечном итоге вопрос как бы нарушения техники безопасности, он, как правило, это не умеренность и не соблюдение дозировок. Там самая ходовая причина.
0: Слушай, ну мне вот наркоманы, я там когда сидел в зонах и так далее, они говорили часто... Ну, такие уже взрослые, которые там попробовали много чего, да, они говорили никогда не пробуй опиаты, потому что опиаты вот прям затянут, 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 и это будет полная задница.
1: Ну, частично правда, да, то есть зависимость от опиатов тяжелая в плане физическом. То есть если ну, там ПВП и вот, вот этот газ как бы создает психологические проблемы. То есть, в принципе, ну, чисто физически вам неплохо. То есть у вас там ничего не болит, да, как бы вам просто хочется его. А вот от опиатов, как бы у вас будут реальные боли, то есть хлемка и вот, вот это все. То есть физически они опаснее.
0: На первое место ты ставишь альфа-ПВП с химических веществ. На второе по опасности что?
1: Ну, пожалуй, что опиаты. Скажем, если уж совсем, то там фентанил какой-нибудь да. Но он мало распространен. Где вот его сейчас достать? А то есть если рассматривать, скажем, те, те, которые можно реально достать.
0: Мефедрон этот, который мы уже упоминали. Потому что я, насколько из своих видео могу судить, сейчас молодежь сидит на нем, и это как-то мрачно.
1: Ну, мифедрон. Немножко лучше, чем Пвп, в том смысле, что период, как бы когда от него все еще хорошо и все еще как бы не становится плеху, он гораздо длиннее. То есть, это Пвп, вот там несколько раз едите, и у вас там на второй день уже начнут галлюцинации, вам там мусора начнут везде мерещиться, которые там к вам в зверь стучатся. То есть, это. Очень быстро происходит. Мифедровну происходит все то же самое, но только медленнее, то есть может там месяц там, занять больше, да, ну в зависимости там от интенсивности. Поэтому, ну да, можно сказать, что он в этом смысле менее опасен, но как бы разница количественная, uh-huh. то есть просто дольше это происходит и все.
0: А вот те же спайсы, которые когда-то сильно прошумели, но с ними как-то быстро научились бороться и, в принципе, побороли
1: Не совсем так, значит. Пайсы это синтетические канобиноиды то есть есть там такое вещество конопля, прекрасное, замечательное, которое вообще в медицине применяется, и в общем, вообще непонятно, от а чего ее вообще запретили, то есть как бы во всех смыслах как бы хорошая полезная вещь, ну да, там не всем как бы она показана, то есть есть люди, которым как бы не надо, то есть есть людям, которым там бухать противно показано, да, вот алкоголь на них там вот так вот действует. Вот, а как бы, не ну, значит, что все остальные должны там из-за таких людей страдать. А в какой-то момент придумали, ну, как бы не то, что там в какой-то момент, как бы там давно придумали, но начали как бы массово, да, как бы распространять синтетические каннабиноиды, которые изначально были относительно неплохие. То есть, там GVH 18, да, он очень похож, ну, не то, что прям похож, но близок, да, там к натуральному продукту. То есть, там примерно и по времени действия, и вот как бы там по эффектам, Ну да, там, как бы, растаманы меня, конечно, сейчас заплюют и скажут, что я ничего не понимаю, что это там, да, как бы, даже сравнивать не годится. Вот. Но, в принципе, он не был таким прям опасным, каким-то вредным, там, или еще что-то. Его, соответственно, стали смешивать, там, с растительным сырьем, как бы, говорить, что это, там, как бы, конопля, и продавать. Вот. Потом его запретили. Вот. Но у этих веществ есть, как бы, такая особенность, что их, ну, просто очень много. То есть, там, заменить там, алкильный или остаток там на, там, ну, там из пяти углеродов с шести или там из там восьми или там с какими-нибудь разветвлениями как бы то есть их там можно наварить просто буквально тысячи
0: uh-huh.
1: вот ну и китайцы что начали делать как бы давайте вместо пентилга повесим гексил вот а потом а давайте там вот, там еще разветвленные сделаем давайте там вот этот заместитель заменим вот и получаются вещества похожие как бы и подействуют вот но каждый раз их хуже и хуже то есть хорошие вещества начинают распространяться и их запрещают. А каждое следующее вещество, которое как бы начинает массово распространяться, оно хуже. То есть у него больше побочек. Ну, как бы каннабиноидных рецепторов два там, как бы, да, там cb 1 cb 2 как бы, по типу рецепторов. Вот у него как бы хуже там селективность. Вот. Ну, там какие-то другие там рецепторы там задевают или еще там что-то там портит. С каждым разом они стали все хуже, хуже, хуже. Просто потому, что хорошие вещи как бы ну, подают под запрет, как бы. для того, чтобы это стало быть легальным, вот, начинают продавать всякую биаку. Ну и в конце концов как бы все скатилось как бы к такой биаке, что все поняли, что спайс это, это биака.
0: Вот для тебя синтез наркотических веществ этих психоактивных, да, это, но в первую очередь это все-таки ученый какой-то интерес, или это бизнес, или это бизнес для поддержания штанов образно, чтобы двигать нет, науку?
1: Конечно же это, нет, конечно же это исключительный интерес. То есть я же сказал, что вообще-то такая, такое занятие убыточно. Вот, то есть у меня как бы есть там другой источник дохода, то есть который тратится как бы на вот, вот эту вот работу. Не, понятно, что я могу там завтра пойти, там сварить там килограмм эфедрона, продать его как бы и как бы купить. Но я не буду так делать, как бы зачем? Ну, Нет, совершенно не нужно. Я считаю, что так делать неправильно.
0: Мы сегодня про гены говорили, генетику в целом, да, а наркотическая зависимость с генетикой связана?
1: Да, конечно, связана. Есть, ну, как бы не то, чтобы много, но есть исследования на эту тему. И у разных, ну, то есть в зависимости от того, какие гены вам там достались от родителей, у вас может быть там предрасположенность к зависимости или, наоборот, там ее отсутствие, так же, как к алкоголю. Ну, вот, как бы есть же там как бы там целые народы да, которые там спиваются прямо сейчас с одной этой А есть как бы у которых там все хорошо вот с, этим, с, лю- с любыми веществами все точно так же другой вопрос что это намного менее изучено то есть там в случае алкоголя да там это и, там тысячелетняя история понятно что все как бы, уже там как бы все все знают а по поводу остальных веществ как бы как это именно с какими именно генами это связано ну, это предмет исследований то есть, и мы там еще в ближайшие там, десятилетия, наверное, там ученые будут этим заниматься только.
0: Какие новые вещества из, из тех, что, возможно, появится на рынке, открывали в последнее время? Потому что я не помню, что что-то там после МДМА, да, ЛСД и прочего прям вот...
1: Ну вот после- последняя как бы история успеха, это, конечно, НБОМы. Угу. Ну, как бы там таких громких. Но отчасти как бы каннабиноиды, но это как бы нельзя сказать истории успеха, да, тут как бы, так сказать, мы не вышли. Потихоньку как бы новые все равно как бы, будут появляться, но, скажем, в отношении катинонов как бы все самое лучшее уже придумано, да. То есть, и, и скорее всего повторится история так, так, так же, как это было с каннабиноидами, то есть там мефедрон. Вот, потом ПВП, как бы, потом еще что-нибудь похуже, и они будут все гаже, гаже и гаже с каждым годом становиться. Та же самая история с мифедроном, он же как бы тоже не первый появился. Если посмотреть, когда-то, ну, из, из этой серии, да, то есть эйфоретиков, был популярен МДМА. Он как бы был дорогой, он был, соответственно, ну, как бы такой, так сказать, ну, как бы не для всех, да, то есть его там как бы не каждый день торчали. То есть да, это вообще невозможно, да, у него, соответственно, толерантность быстро нарастает. А, то есть человек, там, скажем, купил, там, ДМА, там, съел, и там, две-три там, месяц, там, ждет, да, как бы, следующего раза. Но в какой-то момент, как бы, его начали разбодяживать. чем Ну, понятно, кто-то там кофеином, кто чем попал, да. Вот, и какие-то, как бы, специалисты придумали, что а давайте вот мифедрон туда добавлять. То есть мифедрон намного дешевле, вот, его проще синтезировать, и там смешаем один к одному, да. Как бы, ну, вроде бы их эффект мдыма, как бы, ну, и как бы никто не заметит, что его развели. Вот. Тут появилось как бы очень интересное соображение, ну, как бы такое явление, да, что как бы по отдельности, как бы они относительно, ну, как бы, то, что там безопасно, да, но вместе они намного опаснее. То есть, когда там МДМА, там смешан, как бы с мефедроном, как бы это намного опаснее, чем они по отдельности. Ну, долго объяснять биохимию, но, условно говоря, там. Одно там релизер, другой ингибитор обратного захвата. То есть в результате у вас там, соответственно, происходит там выброс, да, как бы, м- медиаторов, да, и обратно как бы захват тоже не работает. То есть привет, сертониновый синдром. Mm-hmm. Вот, то есть такое, конечно, ну, как бы, не- не- нельзя так делать. Поэтому как бы в какой-то момент появилось, что вот, а там ДМА, там люди умирают, там, да, там на дискотеках и все такое, да. То есть такая прям серия пошла. Вот, это не значит, что они именно от него, то есть, как бы, в большинстве случаев, возможно, они просто купили вот такую вот смесь. А потом решили, что, блин, а зачем вообще дыма туда насыпать, а давайте просто Мефедрон продавать. То есть, зачем, он как бы, ну, так и дешевле, вот, и, как бы, с точки зрения бизнеса, то есть, маркетинга тоже эффективнее. Люди его будут покупать много, у него дозировка высокая, вот, его надо много, то есть, там, дыма там, за ночь грамм съесть нельзя. Это, ну, как бы, просто физически не получится. То а снюхать грамм мифедрона вообще как нечего делать, даже больше. Вот, то есть чисто с точки зрения бизнеса это оказалось эффективно и поэтому, как бы, оно вот так вот дальше и пошло. Да, ну и можно спрогнозировать, что пойдет по тому же сценарию. То есть, каждым разом, каждое следующее число будет все гаже гаже и гаже Ну, с
0: соответствующим уроном для здоровья, для психики и всего остального. Ну да, разумеется.
1: Ну, то есть, в, в, в этом смысле, как бы, я и говорю, что оно будет ухудшаться. То есть, альфа-ПВП хуже мифедрона вот, там, следующее, которое за ним появится, пока непонятно, что это будет с точки зрения бизнеса. Ну, то есть, там, что-то они, как бы, придумают, да, то есть, вот, буквально, там, несколько месяцев назад запретили, там, 4 метеоропиофенона, да, из Китая, да, это исходник, с которым Федрон делают. Соответственно, как бы, его будет становиться меньше, как бы, каких-то, там, заменителей, там, аналогов или чего-то еще будет становиться больше, вот, но, как бы, качество, соответственно, будет ниже. Ну,
0: вот, мы с тобой поговорили, что первопричина там наркомании повальной да соци... ну, социальная причина а можно ли зависимого силой вылечить например знаешь образно изолировав там на полгодика где нибудь в монастыре в лесу в палатке и так далее
1: не нет как бы принудительно нет, нет то есть это если человек сам не хочет лечиться то это безнадежно Ну как можно там было там привязать наручниками к батареи там и не давать вот, но как только вы его отпустите куда-то там на улицу, как бы пойдет, как бы и достанет, все равно.
0: Почему в стране не закрывают маркетплейсы наркотиков? Вот мы часто на это говорили.
1: А и... Это просто такой миф, как бы что государство вообще борется там, с чем-то. Нет, государство и, и не думает даже с этим бороться, и наоборот, как бы способствует распространению. Каким образом? Давайте, вот, есть такая вещь, называется научный метод познания. Да, то есть, как это в данном. Вот на конкретном примере, как это работает, мы ставим несколько гипотез. То есть гипотеза первая. Государство борется с наркоманией, да, с наркотиками. Гипотеза вторая, Противоположная Государство способствует. Ну, там третий вариант, там, типа, ничего не делает нейтрально. Пытаемся из этих гипотез сделать какие-то выводы. То есть, что бы наблюдали бы, вот, так сказать, выйдя на улицу, да, в природе, если бы каждая из этих гипотез была верна. Значит, ну, смотрите, государство борется с наркотиками значит, оно должно как-то стараться снизить опасность, там, снизить вред, там что-то, то есть какие-то действия, которые были бы против. Ну, смотрите, четыре метилпропиофенола из Китая там 10 лет как бы возили, никто не думал его запрещать. Там вот несколько лет назад, как бы даже я не верю, что 10 лет нужно на то, чтобы там как бы бюрократические бумажки, как бы все эти процедуры провести. Значит, второе соображение в Китае: завод, который его производит. Ну, как бы это понятно, что это завод. Его делают там тоннами. Каждый, вот буквально каждый, кто работает на этом заводе, ну, кроме уборщицы, понимает, что как бы никакого другого применения этого вещества нет вообще. И вот как каждый там литр этого 4-метилпропиофенона из него сварят наркоту. Это, это, это неизбежно, то есть это единственное его применение вообще. Вопрос. То есть государство может не заметить завод, который делает тонну, ну, как вы это себе представляете? Я не могу себе такого представить. Вот, то есть это может происходить как бы только при, так сказать, как бы закрывании у кого-то. Понятно, там у кого-то коммерческий интерес, у кого-то там еще там какие-то там соображения. Но, как бы, я считаю, что достаточно оснований, как бы, считать, что никто там и не думает бороться.
0: Но ты сейчас про китайское правительство, да?
1: А с китайским правительством все немножко не, не совсем так. Значит, во-первых, в Китае Смертная казнь за наркоту. Но при условии, что вы продаете в самом Китае. Если вы вывозите за границу из Китая, то вам еще премию дадут. Потому что китайцы очень хорошо помнят такое явление. Знаете, вот почитайте Википедии. Называется «Опиумные войны». Историческая память у Китая просто прекрасна. И они абсолютно справедливо и, так сказать, никаких вопросов решили ответить. Тем же самым, как бы и делают все, так сказать, с их, с их точки зрения, как бы, наверное, правильно. Заводы вот эти, которые
0: производят, да, в промышленных масштабах, вот эти прекурсоры для наркоты, это, ну, прям осознанная политика китайских властей. Прям мы, может, не а поощряем, может да?
1: А как это может быть по-другому? Ну, я просто не могу себе представить, что китайский, вот, ну, как бы, китайские мусора там, могут не заметить этого завода. Это же Ну, то есть это производство, это там огромная там территория, там огромные там... Нет, это это к тому же там еще все продается, значит, там есть там банковские проводки, там как бы, то есть это же как бы как-то... То то есть не не наличными же там это покупается. Вот это проводится через границу, то есть там есть таможня. Нет, то есть делать это без ведома, ну, так сказать, ну, ну, никак не получится. Значит, они в курсе. Вот, если бы у правительства богоцель бороться, ну на самом деле, так вот фактически, как бы это бы запретили там 10 лет назад или даже еще раньше.
0: А основной вот. рынок сбыта для китайских прекурсоров этих.
1: Вообще-то, все. То есть там и в Европу везут, и как бы. Ну, в основном, конечно, там Европа-Россия, да, потому что, ну, как бы ну, эти же способный спрос весь в Европе, да, как бы самый дорогой. Вот. Ну а здесь, потому что ближе вести.
0: То есть, ты считаешь, что просто государство вообще не борется, да, и не хочет?
1: Да, да более вот. того, я вам еще такую как бы. Расскажу. Есть такое исследование, да, как бы давно и и не одно, но будем считать, что некоторое научное исследование об увеличении, скажем так, внушаемости под действием психотропных препаратов. То есть известно, что люди, которые употребляют, причем не только там какие-то определенные, а большую часть, то есть неважно, что они там употребляют, а у них повышенная внушаемость. Ну, то есть, грубо говоря, как бы среди них там гораздо больше распространены там всякие биоэнергетика, астрология, теория заговоров. То есть, если такому человеку что-то, ну, там, по телевизору или где-то, как бы, сказали, то он с большей вероятностью в это поверит. Это вот прям, как бы, есть исследование, статистика, цифры, то есть, сколько там, как бы, людей, которые там не употребляют, так сказать, насколько легко они верят. Вот, и вот вот эти люди, насколько легко они верят новой информации неподтвержденной. Вот, и, и там удручающие цифры, у них как бы очень, очень как бы это явление повыше. На государству это выгодно? Ну как, вот включите телевизор, посмотрите, да, как бы, то там передают по телевизору. Откройте книжку, например, Геббельса. Вот есть такой, как бы, немец, да, очень известный, как бы, про пропаганду Минесский написал. Министерство пропаганды. Да, да, то есть, все как бы прям по заветам Геббельса. А если еще вдобавок фармацевтическими средствами, как бы, упрощаете задачу, И как бы эту самую внушаемость увеличиваете, так это вообще замечательно. Вот, Но государству ведь как бы нужно, чтобы люди не бузили, там не хулиганили, не протестовали. Вот и верили. Ну, Вот как бы и результат.
0: И вот это ты считаешь основной первопричиной? Нет, я
1: не считаю, что это основное. Здесь нет первопричины. То есть есть как бы множество причин. Есть коммерческий интерес. То есть кто-то, ну как бы конкретные, как бы большие там люди, там депутаты, может еще кто-то, имеют с этого большие деньги. То есть там на откатах, там, на то, что они на таможне там, пропускают, закрывают там, какие-то газа, там на что-то. Вот, они, естественно, имеют с этого долю. То есть, но этим нельзя объяснить все. То есть одного этого факта, конечно, недостаточно да, для того, чтобы это объяснить. То есть нужно множество совпадающих факторов. То есть и вот то, что я сказал, как бы это наверняка не все. То есть о каких-то я просто не знаю. Вот, о каких-то, может быть, там, как-то думаю да, но не очень понятно, не могу там аргументировать. Вот, у кого-то информации больше, кто-то может там больше расскажет об этом.
0: А как часто на рынке появляются новые вещества психоактивные, да? Я не имею в виду, что изменили там один прекурсор, допустим, в том же спайсе, ну там формулу чуть поменяли, а вот принципиально новый, вот МЕФа-то уже не было, появился там, Альфа ну, не раз, было, появился.
1: Раз в несколько десятков лет. Ну то есть вот смотрите, сколько прошло времени вот там, скажем, открытия там ОГСД до там какого-то его распространения, там до того, как там, скажем, появился там, скажем, тусиби, там какой-нибудь или еще. То есть это порядка десятков лет. Ну и потом старые вещества никуда не уходят, то есть УГСД же никуда не делся. Да, его не так много, его трудно достать, но оно все равно есть.
0: Но прям слушай, на российском рынке как-то. Вот ты говоришь в химии, допустим, раз в несколько десятков лет, а здесь прям за десятилетие пришло все, да? Я вот помню были опиаты, ну и натуральные наркотики, потом вот это началось спайсы, потом альфа, потом миф. Это вот прям все и сразу в течение там не знаю 10 лет, наверное. Почему так произошло?
1: Ну сложно сказать, вот тут я как бы не задумывался, наверное, надо какое-то время подумать, может, через там несколько минут я вам отвечу. Вот, если подумаю, может быть, там завтра отвечу. Пока не знаю, но я думаю, что можно найти как бы причину.
0: А почему люди вот приходят, мы затрагивали потребителей сейчас употребление. почему люди в наркобизнес приходят именно, да, и кого там чаще всего ловят?
1: А, ну, потому что наркобизнес, они считают, что это легкие деньги. Ну, объективно, Ну, идти там в Макдональдс, там работать за копейки, ну, как бы, ну, да, человеку хочется, как бы, чего-то там побольше. Вот, из всех видов бизнеса, это, ну, как бы, один из самых прибыльных, наверное. Ну, подумайте, легальный бизнес, любой, ну, сколько вы там заработаете? Ну, вы можете заработать себе на еду, любым легальным бизнесом. Ну, может быть, чуть больше, если будете хорошо работать. Вот здесь же можно достаточно быстро и как бы хорошо заработать, да, с риском, вот, то есть там с какой-то вероятностью вас посадят, будете работать долго, с 100% вероятностью посадят, вот, ну, просто люди рассчитывают успеть. А по
0: твоему опыту сколько успевает, вот, 100 человек пришло в наркобиз на разные позиции?
1: Это зависит от опыта, от их психологии, то есть кто-то может очень долго работать, то есть, ну, я вот знаю, да, как бы, ну, это не в смысле вот прям как бы лично, да, но по общению там на форумах, что люди там десятилетиями работают, да, и у них все хорошо, но потому что они подходят к этому ответственно. То есть они как бы понимают последствия, они там как бы соблюдают правила. Другие как бы приходят, а, давайте вот таки дрипупим конструкторов, в гараже соберем там где-нибудь продадим. Ну, как бы, ну и понятно, что долго они не проработают. Ну, то есть в начале какое-то время они проработают, только потому что пока они делают там килограмм, да, ну кому они интересны, это копейки вообще, это несерьезно. Как только у них появляется объем, у них появляются деньги, как только появляются деньги, как бы появляются мусора, которым как бы, эти деньги как бы нужны, нужны. Вот, приходят к нему мусора да, и говорят как бы, ну либо вы делитесь, либо мы вас сажаем. Вот, а скорее всего вы сначала делитесь, а там через какое-то время мы вас сажаем. Вот, ну, как-то так это происходит.
0: Ну, а на рядовых позиций, там, вот, ты по форумам сказал сам, эти типа, младши кладманы, там, вот эти вот, самые низовые позиции, там, какая смертность, скажем <свят> так. <свят> <свят> это,
1: это, 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 как бы, то же самое, что там, вот, в Макдональдс пойти, то есть, это расходный материал, и, как бы, я не вижу вот, ни, ни одной причины вообще, вот, на такую позицию зачем-то идти, просто бессмысленно. Туда можно пойти по, по одной причине, это отсутствие мозгов. Mm-hmm. Ну, то есть, если вот у человека ну, нету, как бы ну, не научили его в школе там руками работать, не научили его головой работать. Ну да, как бы может пойти там, ну, хочется там чего-то, там денег много. Вот, а объективно нет никаких причин.
0: Позиция ученого в отношении веществ вот если коротко, то обе распространенные точки зрения. Одна из них звучит
1: глобально запретить или разрешить. Да, значит, позиция ученого заключается в следующем: что вещества вообще все, активные вещества это инструмент и относиться к ним нужно как к любому другому инструменту есть там не знаю там топор он сам по себе не плохой нехороший топором можно построить дом можно убить человека с помощью вещества там того же ЛСД можно сделать человека дебилом вот а можно не знаю там дать художнику творческое вдохновение да вот или там еще как-то изменить там что-то похлещему Вот, можно там что-то изучать, как как вообще сознание устроено. И поэтому идея там, ну давайте запретим телескоп, потому что он тяжелый, и кто-то может кому-то дать им по голове. Ну как бы на углу позвучит, правильно? Давайте запретим микроскоп. То есть микроскоп, он очень опасен. Смотрите, если какие-нибудь террористы завтра захотят в гараже изобрести биологическое оружие, без микроскопа они никак не обойдутся. Представляете, что будет? Давайте микроскоп запретим, а то завтра они там что-нибудь изобретут. Вот, точно так же со всеми веществами. Это инструмент. И запрещать, как бы, ну так, так же бессмысленно, как запрещать микроскоп. Как бы, вот абсолютно такая же позиция. Соответственно, позиция запрещаторов, вот вот этих, вот, она вся сводится к тому, что как бы это вот опасно, это, соответственно, ну как бы опасность сама по себе, как бы она не является основанием запрета, да, можно еще там кучу там, аргументов привести. С другой стороны, другая позиция, давайте все разрешим, мы будем продавать героин по 10 копеек в каждой аптеке. Она как бы тоже абсурдна, вот, ну, примерно по тем же причинам, а давайте мы вот там автомобили там вот прав там будем всех пускать, вот просто там каждый, кто хочет, будет ездить как угодно. Да, ну, как бы, ну, тоже как бы, ну, неправильно же так делать, да, как бы приведет, как бы, к худшим последствиям.
0: Ну, вот есть же инициатива ООНовская, Она несколько лет назад поднималась. Там на уровне ООН, там развитые страны мира, высказали, что давайте какой-то список там природное разрешим глобально, да, там по всему миру образно, плюс-минус а и такие какие-то достаточно чистые и прям не сильно опасные, конечно, без всякого мефедрона и ПВП вещества мы вот подразрешим, но она не получила должной поддержки, но уже выдвигалась. И это вот было в защиту позиции, что давайте-ка все разрешим в аптеках продавать. Все равно подпольный рынок есть, да, продают всякую дрянь, люди травятся, так пусть уже под нашим контролем государственным по всему миру покупают более-менее чистые, налоги, там, учет, во-первых, всех, контроль налоги и меньше смертей от грязных не, ну, веществ.
1: Не, не, не понятно, что учет и контроль это, конечно же, как бы, так сказать, государство. Да, тут сомнений нету. Я немножко про другое скажем так, как могло бы выглядеть как бы разумное применение. Но вот хочет человек что-то употребить, да? То есть сейчас он нам в какую-то там идет на какой-то даркнет непонятный. А так как бы, ну можно просто прийти там к доктору и сказать, доктор, я вот хочу там попробовать вот такое вещество, вот мне интересно. Доктор там смотрит там на ЭКГ, там есть ли там с сердцем проблем, да? Там смотрит там есть ли у него там эпилепсия, говорит, ну да, как бы принимайте, но вот вам рецепт, вот соответственно, вот дозировка, вот так. Раз, два, три, вот эти правила, пожалуйста, соблюдайте. Вот, ну, как бы, как, какие тут могут быть проблемы? Как бы, если все соблюдать, все будет хорошо. Ну, сами подумайте, вот, придете вы в аптеку, да, в аптеке там продаются там сотни разных лекарств, да? Вот, пришли вы в аптеку, купили каких-то таблеток и съели непонятно сколько. Вот, что будет? Да, ну, как бы, ну, абс- абсурдное же поведение, да, ну, как бы, ну, кто так делает? Но это же как бы не основание там запрещать аптеки, да, или там лекарства вообще запрещать. Вот здесь то же самое, как бы такое же лекарство, как любое другое, просто нужно его применять по назначению.
0: То есть не запрещаем глобально, но и не разрешаем глобально, а плюс-минус там под контролем врача и т.д. и т.п. рецептик получить можно. Твоя позиция такова, да?
1: Примерно, да. То есть может быть там какие-то там нюансы, подробности, это вопрос обсуждения, естественно. Вот. но опять-таки, кто должен вообще решать? Вот кто может принять такое решение? Вот взять, там, скажем, наркоманов, да, провести там среди них опрос, вот как его поддерживаете, он как бы скажет, да нет, не, вообще как бы мы там не хотим к врачам ходить. Mm-hmm. Вот, там пойдете, там он, не знаю, там, к Мизулин, ее там спросите, вот она скажет, не, все запретить, это там вообще страх и ужас нет, нельзя. Как бы спрашивать нужно специалистов, то есть людей, которые в этом вопросе разбираются. То есть там химиков, врачей. Там, не знаю там психиатров вот социологов да то есть люди которые действительно имеют отношение к этому вопросу как бы, то есть они должны как-то там собраться вот вынести там соответственно там на обсуждение там что вот давайте так сделаем а вот может быть вот так нам предложить варианты как бы вариантов много может быть разных вот и тогда уже соответственно решить то есть решать должны специалисты а у нас по факту Вот посмотрите, кто там в Госдуме сидит и решает. Какой-то бывший боксер, ну как бы, ну как вот, что он может решить? У него там, ему там по мозгам каждый день давали, у него там сотрясение перманентное. Как он может такой вопрос вообще хотя бы пытаться решить? Поэтому все правильно, нужно дать как бы право на решение такого вопроса специалистам. И все будет хорошо, как бы и наркомании станет намного меньше.
0: Ну в отношении марихуаны же в некоторых странах пошли по этому пути легализация, там рецептики. Но ну, опять же, тоже коррупция присутствует. При этом рецептик, в принципе, не так-то сложно любому достать.
1: Ну да, естественно, не школьно. А в чем проблема? Если человеку хочется покурить, ну пусть он лучше это как бы сделает по рецепту, да, и купит как бы нормального качества продукт. Вот они, непонятно, что, в которые там какого-то спайса еще, может, подмешали. Ну, да, там возможно, он себе этим навредит, но как бы вот он может точно так же, там, вместо того, чтобы покурить марихоны, пойти купить водки напиться. Как бы это намного опаснее. Так что, ну, пусть больше курит, как бы ну, не, не вижу в этом, как бы, особо склежностей.
0: Ты сказал, что одной из причин, которая заставляет там что-то пробовать, в том числе наркотические вещества, это любопытство. Да? Есть ли еще какие-то, по твоему мнению, причины? Ну, помимо социальных, вот мои киты там на дискотеке закинулись, или девчата, секс этот и так далее, все круто, и я тоже буду. Социальное, то есть любопытство, что еще.
1: Ну, это в первую очередь, конечно. Но, возможно, у каждого человека свои какие-то индивидуальные причины. И тут уже, так сказать, индивидуальный вопрос, но это общая такая, то есть, которая свойство подавляющему большинству бывает. То есть, опять-таки, это как бы уже не общая причина, а как бы какая-то частная это решение проблем. То есть, у человека, не знаю, там какое-нибудь заболевание, там депрессия, да? Вот, а ему там вот врачи там, ну, не выписывают там какие-нибудь лекарства, которые ему нужны. Ну, нет, это просто прям типичный пример, вот, который я знаю вот, как бы лично человека. Да, у него депрессия. Вот, он там приходит к врачу, да, в поликлинику, говорит, вот так и так, вот выпишите мне там чего-нибудь. А ему там выписывают фигню, которая там не помогает. Вот, поэтому он лечится как бы тем, что помогает. Как бы бывает такая причина, то есть да, как бы то, что помогает, запрещено. Вот, ну блин, человеку-то все равно, ему нужно как бы, так сказать, как-то жить, как бы, да. То есть депрессия как бы нифига как бы не прикольное состояние.
0: А вот политика на уголовное наказание за ну не за употребление пусть, да, ну можно отнести к этому, я бы сказал, и за употребление, потому что образно там, как в Беларуси тебя с граммом травы взяли, все у тебя уже там и употребление, и хранение и чуть ли не распространение.
1: Она Нет, вообще ну так это же... пагубная? Да, да, так я... да, так. На этот вопрос я ответил, как бы само по себе вещество это вообще ничего не значит. То есть вот у меня там лежит в кармане пистолет, да, но до тех пор, пока я его не применяю, как бы это ничего не значит вообще. То есть я его могу применить там с пользой или с вредом, то есть я могу не применить вообще. Да, то есть как бы проблема состоит в поведении человека, а не в том, что у него в кармане лежит какое-то вещество. Пусть себе лежит любое. Но я здесь больше об уголовном наказании именно для наркоманов. Нет, как бы наркомания ⁇ это болезнь. Вот наркоманов как бы, надо вообще-то, ну, хотя бы пытаться лечить. Ну, или там как-то, как-то реали... ну, как бы явно не наказывать. Да какой смысл? Это просто не, не действует наказание. Как бы. Но как бы он выйдет, как бы из тюрьмы, как бы продолжит с того же места.
0: А кто крышует наркомагазины? И не является ли это мифом, что их прям кто-то крышует и так далее? Может, они работают а сейчас... до той поры, пока в
1: засвет не попали? Ну, смотрите, как бы, разумеется, их крышуют. Без этого, ну, как, как минимум таможня, да. То есть через таможню проехала, там бубочка, там, прекурсора. Ну, как это может пройти мимо таможенников? Это так не бывает. Нет, конечно же, крышуют. Другой вопрос, что, может быть, не сразу именно за деньги. То есть, пока их там просто там, пока они мелкие, ставят на учет просто там, да, на карандашик. Вот, потом там смотрят, кого пора, там, кого не пора. Как грибы подросли,
0: взяли ну, срезали. Да, 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 вот примерно так. Наркодиллеров, вот как ты думаешь,
1: совесть мучает или нет? Нет, конечно. А зачем? То есть, это, то есть с их точки зрения, это бизнес. То есть они зарабатывают деньги. И как бы так, таким бизнесом или сяким, то есть они там завтра будут оружие продавать, их тоже совесть не будет мучить. И я как бы не вижу, как бы, какое... человек продал как будто пистолет, да, но как бы он же как бы не отвечает за действие. то есть что-то, что то он будет с этим пистолетом делать. Правильно, может он там для самообороны его купил, ну всякое бывает. Так что здесь как бы не вижу никаких причин для угрызения совести. Мы
0: разговаривали прям с владельцами маркетплейсов крупных сегодняшних, и у них позиция такая, что ну вот, если я, допустим, прекращу продавать соль, то все равно все же площадки не прекратят, поэтому зачем мне ее прекращать продавать? Вот я лучше повышенную комиссию за это поставлю, буду больше зарабатывать. Это одна из точек зрения.
1: Это абсолютно обоснованная математическая точка зрения. Есть В математике такая теория игр, вот, можете прочитать, в ней есть такое понятие, называется равновесие Нэша. Значит, равновесие Нэша – это такая ситуация, когда вот из участников ну, какого-то процесса, игры там, ну, как бы какого-то процесса, каждый из них отдельно взятый не может изменить свое поведение так, чтобы ему стало от этого лучше. То есть не может увеличить свой выигрыш, изменив свое поведение. Да, если они все сговорятся, то они, возможно, как бы сделают, там так сказать, что всем станет хорошо. Но поскольку, так сказать, всем сговориться не получается, да, то каждый вынужден, как бы, находиться вот в этой позиции, да, то есть, то, как бы, делаем оптимально так, чтобы мне, так сказать, не потерять, как бы, больше. И все. Вот как-то так. Во многих, то есть, вообще, в обществе это как бы явление, оно просто склёшься рядом а вообще везде.
0: А как ты думаешь, по, значит, исчезли ли проблема вот этой такой массовой наркомании когда-либо и в какие-то обозримые сроки. Ну, вот, допустим, на нашей территории после.
1: Исчезнет. Ну, скажем так, может исчезнуть при как бы разумном подходе, конечно. Не, ну вот я, например, там учился в школе. У меня вот не было никаких причин, как бы что-то там такое. Нет, то есть причины употреблять у меня, конечно, были, но причин становиться наркоманом точно не было. То есть у меня там ну, не было там проблем с тем, чтобы там достать винта, или там достать мака. То есть у меня вот на участке просто бабушка там этот мак выращивала, и я, естественно, как бы был в курсе, что как бы можно там собрать сок, что от него там как-то прет. Вот, ну, как бы не было в этом потребности, да, потому что как бы были занятия, как бы было интересно. То есть, как бы было понятно, что там можно там закончить школу и стать ученым, да, или там кто-то там хотел космонавтом стать, кто-то еще кем-то. Вот, поэтому можно таким образом, конечно, не то, что там до конца, то есть сто процентов, конечно не победить, это скорее всего так как бы не будет никогда, а уменьшить, до да, разумного небольшого предела не проблема.
0: Но социальными причинами, да, изменением чуть-чуть. Да,
1: да, исключительно, а как бы это самая основа, то есть пока как бы не удалена причина, как бы, ну, бороться со следствиями бесполезно, ну вот. Просто конкретное вот такое как бы соображение. А представьте, что у человека температура, да? Он приходит врач и говорит, знаете, вот у вас повышенная температура, давайте ему вот сейчас ледяной водой обольем бы на улицу выставим, ваша температура уменьшится. Не, ну с одной стороны, как бы чистая правда, да, как бы температура уменьшится. Вот, но как бы причина никуда не денется, да, и потом как бы ну, будет только, только, только в результате хуже. Вот, так же и здесь, да, попытка бороться со следствиями, там сажать наркоманов, да, в тюрьму, это борьба со следствием, которая ну вот из той же серии, что давайте мы вас водой обольем. Это концептуально то же самое.
0: И напоследок публично распространяемая информация о веществах. Что ты об этом можешь сказать?
1: Ну, разумеется. То есть, то, если вы посмотрите там интернет, да, там, не знаю, там телевизор, что-то еще, то вот все, все, что вот вы там увидите, это чудовищная смесь. То есть, часть правда, то есть, когда вам показывают по телевизору, как там вот наркоманы там в каком они там вообще свинячем состоянии, это чистейшая правда. Но это не вся правда. Часть того, что там показывают, это умышленная дезинформация. Часть просто миф. Часть там какая-то ошибка. И понять, что из этого что, ну, вообще очень трудно. То есть даже я как бы периодически, бывает, ошибаюсь. А уж сколько там мифов как бы на эту тему Просто вот практически все, что не возьми, как бы миф. Ну, давайте возьмем мою домашнюю заготовку, да, вот такой как бы любимый миф то употребление легких наркотиков провоцирует употребление тяжелых. Ну, вот, если вы посмотрите, да, как бы ну, много кто транслирует эту точку зрения: что марихуану надо запретить, потому что люди с нее начинают, пробуют, а потом переходят на тяжога. Есть такая точка зрения? Но смотрите, это просто математическая ошибка. Эти люди, которые так говорят, вообще не понимают статистику. То есть они как бы либо в школе там не проходили, либо умышленно э, решили, так сказать, как так сказать, про это забыть. Посмотрите, как бы по правильному с точки зрения как бы математической статистики, нужно разделить людей на категории, там, которые там, ничего не употребляют, употребляют только легкие, только тяжелые или те и другие потом взять формулу байеса, есть такое, как бы там теорема байеса, и посчитать условную вероятность. То есть вот взять там статистику, посчитать, то есть а какова вероятность того, что там, если мы про человека знаем, что он там употребляет легкие, что он еще при этом употребляет тяжелое. Да, как бы посмотреть, как бы, то есть а, а насколько это вообще как бы объективно правда. Вот такое исследование было, но ну, даже не одно, их как бы много таких. Вот и действительно, как бы эта вероятность выше, вот, А я могу вам еще пример привести, где вероятность еще выше. Все люди, которые потребляют тяжелые наркотики, начинали с огурцов. Вот они все до единого, когда-то перед этим употребляли огурцы. Поэтому огурцы приводят к употреблению тяжелых. Ну, так что ли? То есть, если как бы рассматривать вот эту позицию, так сказать, с цифрами, то окажется, что она, то это миф.
0: Ну, возможно, страшилки, которые намеренно приплетают к информации о наркотических веществах, это такая, знаешь, типа, ну, понятно, что от недостатка образования информации, да, но, возможно, это еще такая осознанная
1: ложь во благо, чтобы просто напугать. Наоборот, это, это ложь делает только хуже, вот, вот прям намного хуже. Вот, я даже объясню, почему, что как бы... Как правило, люди в достаточно раннем возрасте, там еще в школе, узнают о существовании как бы, всего этого дела. То есть дети в школе у них есть как бы некий такой инстинкт а, образования иерархии. То есть если посмотреть, ну в принципе все обезьянки, да, то есть там от шимпанзе, там вот, вот как бы все приматы, они как бы образуют, то есть есть там самые главный там альфа, вот есть там подчиненные, есть там самые такие вот уже там омеги, То есть социальный статус как бы человек эволюционировал так же, как любые приматы, там, миллионы лет и против миллиона лет эволюции, ну, как бы, ну, не попрешь. Поэтому дети в школе неизбежно, просто просто потому, что они там бывшие обезьянки, они формируют иерархию, как бы, смотрят, кто круче. Да, с этим нельзя ничего сделать, это закон природы. А теперь смотрите, те, кто круче, те с большей вероятностью что-то употребляют. То есть они могут пить, могут курить сигареты, Вот могут нарушать, то есть нарушают какие-то запреты. Неважно даже, может быть, ничего не употребляют, но нарушают как бы то, что им говорят взрослые. И чем выше как бы статус как бы в стае, да, то есть там кто альфа, вот альфа как бы нарушает вообще все подряд. Смотрите любое кино, вот любой вообще фильм, возьмите там кинопоиска, самый вообще как бы отъявленный жгодей или самый крутой, обязательно будет либо там бухать, либо там, не знаю, гарем содержать. То есть, ну, будет нарушать какие-то запреты. Это вот, да, как бы тоже закон природы. Вот, дети, соответственно, это видят. Вот, и как бы у них, естественно, возникает, как бы, что, да, как бы нарушение запретов, как бы, это корреляция. Вот, в какой-то момент, как бы, любопытство берет вверх, как бы, ребенок пробует, там, курить косячок. И все, как бы, это вообще, как бы, точка необратимости. С этого момента он сразу понимает, ага, это все вранье. Взрослые мне врут. Да, и с этим нельзя ничего сделать, это вот ну, эффект. То есть, если вы там попробовали сахар, ну не пробовали там шгугадку, да, вдруг попробовали сахар, поняли, что ага, взрослые мне всю жизнь говорили, что сахар горький, а он оказывается шляпкий. Значит, они некомпетентны. В таких формулировках, здесь, наверное, я как бы не делаю, ну, как бы, не... но выводы именно такие. То есть, и суть, как бы, размышлений именно такая. Значит, поскольку взрослые в этом вопросе некомпетентны, то либо они мне умышленно врут, либо просто сами ничего не понимают. Вот тогда в этом вопросе с ними вообще как бы, то есть их мнение не надо учитывать. Ну вот и все, как бы, вот вам результат. как бы. А дальше поедет, то есть раз как бы не надо учитывать про Марихону, значит и про, про остальные тоже врут. Uh-huh. Так что, как бы, достаточно простой метод. Надо сказать правду, как есть.
0: И о последствиях ибо... и обо и всем, обо всем... Да, да
1: просто, про- просто рассказать, как есть, как бы всю правду и все. Ну, ну не знаю уж, там предмет такой в школе ввести, там, или там. Ну, вообще-то, как бы, делка там родителей, наверное, ну, как-то проинформировать. Но в, ко- в конечном итоге такой подход будет намного эффективнее, чем там любые запреты.
0: Вот такой выпуск, друзья. Спасибо большое, что были с нами. Пишите, что вы думаете. Мы много тем сегодня обсудили, да, что вы по каждой из них думаете, с чем согласны, с чем не согласны. Обнимаю пока.
1: Это, типа. Расскажу тебе тысячу схем, на профит. давно был на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать люди про, только твой мой жизненный опыт Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив Это наш мануал, которому кто-то решит заработать Это люди про, только твой мой жизненный опыт люди